0: 那我们今天还是邀请了我们上一次的来宾马马修，然后来谈谈他中年转职后的
1: 心路历程
2: 。对，这个马修，这个要自我先发声吧，哦
1: ，当然要发声一下，对，因为上次听到我的第一次采访之后呢，回去听到上线两位主持人的声音，真的是女性的声音，这个萱萱的声音，真的太甜美了。然后小崔的声音真的是太有性感的
2: 魅力了，太好了，没关系，可以爱爱慕者可以在我们的留下面留言<笑>、啊。OK， 好，那个我想今天非常荣幸的、啊、哈，还是再次邀请。那因为我们想回在节目进行之前先回忆一下，上半上一集的节目主要谈的就是他离开了外商应该讲在外商的这个二十几年的光阴岁月，没有想到说、欸，不是自己的问题，那还是要面对中年转职的一个。情况，那这个过程当中虽非预期，但是呢，呃，也非常非常煎熬啊，不要讲煎熬了，应该是还是有这个蛮蛮特殊、蛮经历的，蛮蛮特别不一样的
0: 经历，
2: 对其实
1: 我觉得是煎熬比较多哎、欸嗯，煎熬好，我、啊、本来不希望我
2: 这不希望用煎熬两个字，<笑>但是你还是你也觉得是煎熬。其实我坦白说，我也觉得是、嗯、因为为什么我们这个自己，包括我们自己在创业嘛，哈，我们其实我们创业。嗯一样有类似的过程，其实非常非常艰难。彼
0: 此之间也都觉得快崩溃的
2: 感觉。其
1: 实不管你是转职，或者是你在创业啊，那个过程都非常煎熬，对，非常非常煎熬
2: 。而且这个过程当中有很多来讲话了，就像我们三位、嗯，我们还透过 podcast 有一些，或者是透过一些呃这个文章，可能会跟大家去分享。可是我知道有很多人其实是不太愿意分享的
1: 。对，这也是我觉得很好奇的地方啊。其实我觉得这个。这个节目在我听过几次，两位主持人啊的一些我们叫做一些<咳>主题，对啊，那帮包括一些来宾的分享，我觉得其实是一个很好的平台，让四五六这个年纪的人啊，可以来分享他的经验，对，让大家可以去吸取别人走过的这个路程
2: 。对，那我们也其实也理解了为什么大家。会不呃不太愿意呃不太这个还没没有办法很愿意说很公开来分享。其实某种情况下，因为四五六这个年纪的人，相较于年轻人，他们被,被培养的过程不是那么的公开，或者是说他不太在我们那个环境嘛，我们自己都是嘛，我们从小就没有说被鼓励说要去分享自己的想法，要很很大方的去告诉人家你在想什么
0: 。还有一件事，因为那时候可能是他人生比较低落的阶段。他觉得他还没有到一种功成名就的感觉，所以他觉得是比较可能是属于丢脸的事情，就比较更不愿意去来公开这些的讯息，这样子。
2: 嗯，应该也是，也是吧？啊，没关系。那所以，呃，从上一集到现在为止，我们今天这一集就刚好可以进到下一个阶段，就是对呀、啊。诶，虽然说时间六七个月吧，还是五六个月，差不多六个月前后了，你又找到一个新的。一个新,新的一个一个工作的嘛，对吧对？也就是说，应该算幸运。我坦白说，某种情况下算幸运哈。我觉,我觉运气好。呃，幸运来讲话呢，算是重新进入到了职场，嗯、又回到了职场的正途。可是我我想，因为我们私底下也有聊过，其实进到这个重回职场，还是有一些跟年轻人重回职场有很大的不同。啊，一定。所以我想，我们今天把这个时间尽量的放在这个过程当中。好，那你可以自己先来分享一下，好吧？
1: 好吧，当然，其实我最主要为什么我一开始其实主持人有提到这个煎熬哈，这个煎熬的过程，其实呢，呃，我必须跟大家讲，就是说，像我们五十几岁的
2: 人了、啊、哈，其实四十岁、五十岁、六十岁、啊，好，不用透露你是几年，你没有关系。<笑>其实，其实最主要是我们讲我们这个年纪遇到、啊、这个年纪哈、啊，其实
1: 应该去去看一下说，说就是说，其实每一个人他在生活都有自己的难处了、啊。对。如果不是生活特别的难哈，其实我觉得五十几岁的人，应该是要慢慢的过的一个悠闲啊，不再折腾。嗯，我觉得啦，嗯、我不再觉得啦。哈。然后我们常听到那个我们以前念过书会讲说，呃，吾十又五而志于学，三十而立，四十而不惑，对、嗯，然后五十而知天命、嗯。那基本上我觉得五十几岁的人命运基本上大概都定型
2: 了。可是那个时候的那孔夫子那个年代的时候啊，基本上是。呃、哎，他们的余命没有我们的吗？那么了我知道，我知道。<笑>但
1: 基本上，我想说，五十岁这个古人会讲这样一个字眼出来，大概应该是有他的一些一些逻辑了哈。那其实五十岁来看，其实应该有作为的人，应该也差不多有一些作为啦。是、嗯。然后人生也闪闪发光了。嗯。啊，如果说没有作为的人呢，只要赚到了钱，其实日子也是过得不发愁
2: 。你大家讲到这件事情，其实我我应该回过头再回。嗯好好回忆你刚刚一开始讲的，为什么不愿意来分享节目？啊，分享他的心情在节目里面分享，或透过文章，因为很单纯、很简单的一个理由就是，因为你刚刚讲了五十几岁这个年纪来讲话了，在大家刻板或者是多数人的理解，他就应该要比较轻松一点的嘛。那当他遭遇到困难的时候来讲话了，他当然就会没有面子嘛，或者是我说实话，他第一个不能接受是自己不能接受自己会为什么会面临这个状况，所以呢，他就不太。会去跟别人分享。更重要的事情是，当他面对这个事情的时候，通常啊，或者很有可能是跟你一样，在一个很意外的状况下发生。欸、那这些人时间还很短。对，而且这些人可能都在一个社会、家庭、职场，在一个高的位置。然后你叫他说、嗯、明天你就去找他的下属去分享信息。嗯、说哈、啊、我好痛苦，怎么可能？因为他前一天他还是高高上上的一个指挥官，对，结果明天来讲说我好辛苦
1: ，没错，完全正确。其实刚刚这个主持人分享完之后呢，其实我必须坦白讲哈、啊，只有那些身不由己的人才会一直折腾我们自己，哎<笑><笑>，我觉得啦。<笑>然后我们五十几岁的人不能过去服老，还要把自己当成年轻人。然后跟一些二三十岁的人那个年纪一起在一条起跑线上一起充
2: 斥。这就是这个是要做一个引言吧，这是、就是、清清引言对，就是没提到的、哎。就是我们今天进到这个职场上面来讲，你到我们到这个年纪重回职场，可是这个新的这个职场的时候来讲的话呢，就是就开始会面对你讲了这么多的都不一样嘛。对对你讲对
1: 了，其实。当你今天遇到这个情况，你开始在思索这些问题的时候呢？当你一回到职场，其实你面面临的最主要是你的同事。对，你的同事呢，其实年龄可能比你都少个十岁到十五岁。嗯，那逻辑上，你其实你胜过他们的只有你的经验而已。对，还有错？还有什么？你的年纪。哈哈哈年纪肯定是胜过的，<笑>年纪就等于经验了、啊<笑>啊。然后，<笑>年纪不一定等于。经验。<笑>经验<笑>然后相对的哈、啊，<笑>相对因为你你的薪水也相对跟他们比较起来相对高。嗯。所以逻辑上来讲，其实老板的眼光会在你身上。嗯。不会在其他人身上，因为就对每个公司经营的投资的一个 ROI 来看。我投资你这么多的薪水，你应该赚更多的一些。我、啊、刚刚想要讲
0: 的，嗯、老板的眼光在眼圈上的这个眼光，其实应该是希望你带来更多更多的业绩才是。你讲对
1: 所以其实你的压力哈，其实是相对是更大的。对，相对是更大的，比其他同事嘛？对，相对会更大。那但是在我们讲回到职场之前呢，其实最主要我是要跟大家分享那个煎熬的过程，是在于说家庭里面。其实我会建议各位要把你在职场上遇到的情况呢，要很忠实的跟你的家庭成员去分享。嗯，比方说你的老婆，嗯，啊，你的小孩，嗯，那当然，呃，让他们知道这个情况之后呢，那其实大家可以一起了解你目前遇到的情况，嗯，那一起来共同度过。那其实最明显的问题还是在于说。你还是要去看看自己每天的，我们叫基本支出、哦。这个基本支出其实哈，就是我们叫柴米油盐酱醋茶。嗯,嗯，那么很简单的，就像之前上一集我们有提到，你有房贷，嗯，你有车贷，对。那么你还有什么？比方说你房子，你不是只有房贷车贷哦，你还有房屋税，嗯，你还有地税，嗯、还有你住找
0: 那个什么停车费啊，停车费啦，然后要要对
1: ，这些都是属于什么？还有什么？我们讲你上网总要无线、嗯、上网的那个 internet 的费用吗、啊？对。那你如果住大厦的话，你还会有管理费。管理费<咳>。所以呢，你必须要先问自己说：如果我不吃不喝，啊，我都不去吃东西，嗯、也不去喝东西，那么我现在的存款可以让我支撑多久？嗯，啊，这是一个很明显的问题。所以呢，当今天你遇到这个情况的第一步，你就要开始去盘点你的财务状况。那这个财务呢，包含出你的资产。那这个资产就是说，你有什么样的房子的状况了？你贷款还有多少啦。那还有，比方你有保险啊，还有你的存款。那盘点完之后呢，正资产减去负资产，產就是属于什么？你可以支撑多久的现金流
2: ？是，但是通常你刚刚提到的这个部分来讲话呢，在发生事情在盘点都来为时已晚了。啊、呃，对。今天所说的这个事情，反而是应该反向的是，一个一个帮这个听众来讲话呢，提醒一下，尤其是我们的这个。呃，听众受众里面还有很特别的，我们有一群人是二十几岁，二、啊、十几岁的、嗯、啊，对，那、呃、这一群人或许你们真的可以要开军事思考这样子，即便他你是一个现在已经开始投身在你期望的外商系统里面好了，或者是高薪的一个行业好了，没有人保证你到五十岁的时候你不会面临这个问题
1: 。是的，没错，完全正确、啊。那其实。啊、呃，对不起，我我稍微喝喝杯水。没有，我先讲一下
2: 。<笑>所以在这种过程当中来讲的话，我们要特别谈的部分来讲话，刚刚马修有提到，我们进到这个主题的一个很重要的原因，是因为重回了职职场之后，跟这些有年纪不同的世代一起工作，啊、呃，那这个情况来讲的话呢，人家老板又把这个焦点放在你身上。那我我所知道的，就我跟马修认识一段时间，我们所知道这一份工作虽然是你之前曾经参与过，可是跟你后来有一段时间里面的工作形态是不同的。坦白说你，你因为你离开，就是在进入之前，你说实话就是一个 country manager 那种角色了，你是一个区域的负责人。对，其实你现在重回职场，其实你是一个组织里面的一个 member 了。对。沒所以你有很多事情，其实反而不像你最早期那样可以完全去 handle 或者主导
1: 。完全正确。其实我们先回到刚刚跟各位分享的哈，其实你回到职场之后呢，第一个其实如果说你是回到了我们讲现在最 T O one 就是最 top 的一些公司的话，其实你的周遭的同事都大概是二十出头，或者是三十出头、嗯、啊这些人，那你或许呢就会是整个群组里面团体里面。年纪最长的那一位，嗯啊，或许就会是，嗯，那我运气也很好的是在于说、嗯，我其实回到的公司呢，这个公司呢，其实严格讲起来算是电信产业里面年纪算是蛮长的一家公司了，所以我的公司的同事的平均年龄、嗯、相对偏高，对，相对偏高，那跟我其实也没有多差很大，對那这是我觉得相对幸运的地方，嗯，对，好，那。在继续往下谈之前呢，我还是要不好意思，主持人，我还是要跟各位建议一下，就是当你盘点你的资产以后呢，其实我会积极建议，你手上的现金最少最少要能够保留六个月到十二个月、嗯
2: ，这个非常重要，你
1: 能够不吃不喝，嗯，六到十二个月的现金。啊，这个现金你是随时可以变现出
2: 来的。这个这个储备的这样的一个情况不限任何年纪，呃，就是说你每一个人，我常常以前在公司或者是该跟朋友在聊的时候，我常常都会建议一个是，你需要做一个假设，是你明天就没工作的情况下，你能活你能活多久？没错，你不用管几你几岁，就是明天你就没有工作了，不管任何原因哦，不是被 f i r 哦，不是因为公司倒闭哦。可能出现什么特殊的状况哦，都很有可能、嗯，而且这问题绝对不一定可能是你自己造成的
1: ，完全正确。所以其实听众里面，假设有二三十岁的人，甚至有四十出头的人，我都建议你在不管每一个阶段，根据你当年度的收入，啊，你都必须要去让自己有一个叫做呃六到十二个月的一个存粮、嗯。嗯，那我们就常提到说，所谓的晴天要存粮，以备雨天的到来，对，这是一样的道理。啊，所以是跟各位分享的一个地方。那再回来看到说我们重回职场之后呢，那我的我的我运气比较好，那相对的是这个，呃，同事们年纪都相对的比较接近比较接近,接近。那但是也因为这个电信产业相对的久，所以它有很多的人都工作了很久。嗯，那都工作在呃在这个公司，大概都十年到十五年、嗯，甚至有些二十年的。那前一阵子在过年前呢，还有一位还有一位同事上台领了一个二十五年的贡献奖
2: ，所以可见这个是相当有历史的啊,啊，相当有历史的一个公司。<笑>对
1: ，那因为有历史，其实呃也跟各位大概说明一下，就是在于说，因为有历史，所以呢很容易就会有很多的我们叫小圈圈，嗯，既有的一个小圈圈在那个地方。对，那年轻的公司反而倒不容易，嗯。那年老的公司反而容易有这个小圈圈，再加上说，在外商里面，其实因为外商太大了，他在国外又是上市上柜的公司，嗯、那他有很多的制度呢，其实他是属于防避重于心力的、嗯。为什么呢？因为其实，在国外他看不到你亚太地区发生什么事情，嗯、所以他一定要透过很多的制度来管理。所以呢，你在整个，因为他有很多的制度、很多流程要去 follow， 所以你就会花很多时间，嗯，有很多 paperwork 跟沟通。哦 okay 是在属于内部的，我们叫做同一层的，一个团队里面，甚至是不同的部门，那甚至跟你老板的沟通。嗯，那所以你假设你是一个业务的人员哈，其实你去严格看你的时间的分配，你会发现你大概有六七十 percent 都是在 internal operation， 只有三十 percent 是在 external， 就是外面的业务开发。业发、嗯這個、这
2: 个我想可以打个叉哈。第二个就是说，因为你这个部分来讲，刚好是一个很典型的一个比较。有律师的公司，对，那、呃、说实话，因为我们知道他的产品也相对来讲的话是相对稳定的业务，业务前进。嗯啊，所以在刚刚讲了，你的同事都差不多年纪嘛，资历也差不多嘛，啊，那、呃、但是问题是，如果今天我们去设想一个情景，今天的你是进到了一个我们先讲的叫新创产业好了，或者是说现在所说的正在大家这个股票追究追求的这种这个蓬勃发展的公司好了。坦白说，你的情景可能就是完全不一样
1: 的。完全正确。其实，如果说你是进到新创公司的话，其实我们在之前求职的过程里面呢，也不乏会有新创公司啊、呃、来做 interview。对。那你可以完全发现，他们其实着重的点呢是在于说如何开拓业务。对。那这开拓的业务呢，其实最主要就是如何让公司可能会有 double， 我们叫 double digit， 就是双位数的成长、嗯、这个方向去思考的。嗯、那当然，在你啊、呃、回到这家公司之前。那老板也会说，哦，我们也是业务要成长的。对。但是你会发现，实际上他的情况呢，实际上是业务要成长，可是你的 in internal 的、嗯、operation 跟 management 花的时间会比你去花在外面去做所谓的成长要花更多。那但是这个东西你是无法避免的，嗯，永远无法避免。嗯、那所以其实啊、呃，如果说今天你来看你的经验，如果你的经验呢，你曾经有在 internal operation， 你曾经有一些经验过。有一些，比方说经历过，我觉得这个部分你就会容易上手
2: 。了解，不过我想我们可以把它再回过头来，就是说，因为刚刚提到你的身份，曾经从一个比较地区的副镇变成是一个公司组织的里面来讲，因为其实我们在之前我们都两个常常有时候约吃早餐对。我所知道的部分是说，刚你转换进到一个新，应该讲说找到一份工作了，因为职场本身你其实断掉也才六十个月而已嘛。所以进到重新就回到正规的时候来讲，刚开始其实你还是有一段时间。不太
1: 适应，哦，非常不适应。这个不适应也会在于说，刚刚跟各位有分享，就是在于说，一家公司这么老了哈，他会有所谓的小团体。对。那这个小团体就会有小派系。嗯。那再加上说，其实呢，我回去的这个单位呢，最主要是以服务为导向的。嗯，那以服务为导向，基本上呢，就像各位所熟悉的，你必须要做所谓的产品维修啦，然后跟客户建议一个，比方说、嗯、你遇到这个问题应该怎么解决。那可是对我的背景来讲，我又不是属于技术出身的。嗯。那只有我底下的团队成员呢，他们是属于技术出身的，所以呢，其实团队的成员往往都会有一种声音来来 challenge，、嗯、不管是你还是啊、呃，请你进来的老板们，为什么他们要找一个不懂技术的人进来做这个位置？嗯，哦、啊，所以其实往往在你呃呃遇到这个事情的时候，你会你会其实会遇到说。呃，当你发问的时候，其实没有人要理你，因为别人会觉得说这是一个很基本的问题，为什么你要问？你必须要懂，你懂的、嗯。第一个在于说，当你需要 support 的时候，他们愿意 support 你，因为你毕竟是
2: 那个位置嘛。嗯。
1: 但是他们会故意给你小鞋穿。对。他们无非希望说你知难而退
2: 。对，好，我我我知道的情况是这样的，就是说，直接问当时你为什么原因？因为你其实当时虽然不是你，虽然接到这家，我其实当时不是只有这家公司，我知道你手上还有几个 offer。对，然后为什么选择这个？哦、啊，其实选这个的因，因为这几家公司手上当时的 offer 其实是形态是不太略有差异的。对，略有差异。其实
1: 选这家公司最主要的原因也是在于说，第一个，这个产业你在之前接触过，你了解它的生态。对，这个生态包含说公司大概的样子长什么样子，还有它的产品，嗯，跟它的客户群，嗯、还有它，比方后面比方合作的协力厂商，这个生态大概长什么样子，你都知道。所以基本上你就不用再去习惯第一个这个公司的文化，还要去了解它的生态系统，所以你很容易会上手，知道说什么地方可以去往前走，什么地方不能走，什么地方不能踩。对啊，那当然另外一家公司呢，就是我上一集跟各位分享的，就是因为他所愿意给的 offer 呢是属于最初阶的 account sales， 哦
0: ，就一半的，只
1: 有一半的薪水。那其实那个薪水其实坦白讲你是无法养活这个家的
2: 。所以其实应该是说我们。因为每一个人状况不同嘛。对。假设是说，你刚刚提到的是说，你接受这个 offer 是因为你曾经带过，你熟悉他。可是我们必须承认的是说，大多数人在这个时间点上，又在我们一直的常常会提到的，说你有生活、财务上面的规划或需要的时候，你非得接受一个 offer。今天假设你不到这里来的时候，那你就要面对说，刚刚讲接受一个你不满意的条件的一个公司嘛
1: 。完全正确，完全正确。假设今天我没有到刚刚主持人提到这家原来的公司的时候呢，我就会去接受。啊，那个 offer，
0: 对，那
1: 那个 offer， 其实我目前其实啊、呃，我在那个时候的想法就是说
2: ，那我必须做更多的努力。对，所以我我现在讲的意思是说，今天我们就摆出说不是这一家公司，你必须接受另外一家公司 offer。你当时要怎么去说服说服自己說，说搞不好你去考虑那家公司？嗯
1: ，当然，第一个就是很现实的财务状况嘛。所以我的意思就是，你已经
2: 知道说、嗯、这家没有，我的意思是说你现在必须接受另外一家公司。可是你明摆的知道财务就是不符合嘛？对。那你要，你有你有考虑过？嗯假设正发生了这个事情的时候，你该怎么办
1: 嘛 ？OK， 所以呃，很明显，第一个就是你去还是一样 review 你的支出嘛，哈，把你所有的支出尽量往下降。
2: 对、嗯
1: 。那这个下降的程度呢，可以 meet 到说你这个新的 offer， 这家公司所能给你最基本的配、嗯。然后呢，基本配你能够 meet 以后呢，其实再去想说，我如何能够赚更多的业绩进来。你那时候没有考虑再等吗？嗯
2: ，其实完全没有考虑，因为因为已经到六七个月，已经开始。呃，其
1: 实那个时候的态度哈，其实主持人问到一个非常好的问题。各位想想看哈，如果说你在大海里面已经在浮浮沉沉了，你会不会想要有个救生圈马上抓到，马上往上走？嗯
2: ，我知道，所以啊，我要讲的意思就是这样嘛。对
1: ，其实那个时候已经有两个救生圈过来了。哦
0: ，所以是有两个可以让你同时考虑的。对，对没有错，在那个
2: 所以这样子
0: 不会考虑那个二分之一但是不是每……
2: 我知道，我完全了解。可是我们现在要假设那种情境嘛，我们现在就是在分享我们的我们的感受嘛。当然，你虽然说后来你抓了这个，但是你在那个当下其实。就算你抓了，你也不一定完全说百分之百，除非拿到 offer 那那一次嘛。嘛，你就只是先出现在你面前，你必须要去排除各种不同嘛。对。所以另外那个救生圈，你你同时一定会考虑说，即便那个是不死，那个救生圈还是比较小一点。对。啊、可是你还是要考虑要伸手嘛。当然。那、啊、另外一个选择就是，我是不是应该再等一下，还不会有大一点的进来嘛？哎、欸，其实，在那个时
1: 候，其实我已经不想再等对，那个不
2: 想再等的原因，可能就是刚刚提到，因为前面那五六个月所發、嗯、太久了，对
1: ，已经太久了。就是说，呃，你在整个的求职过程里面，你发现其实，在贴 i One 的那些公司，你虽然有机会，可是到最后你经历过两三关的 Interview 以后呢，其实是没有最后的答案的。嗯。那这个答案其实你真的不知道为什么。那 Again 就是说，你会托朋友啦，托关系去问，打听到的还是一样的答案 ，over 跨 o v e 那既然是这个样子，你为什么还要再去讨另外一个 run 得到一样的答案呢
2: ？对，所以其实我我现在特别要提这个问题引出来的原因，就是要告诉各位的原因，是因为是说我们每一个人都希望像马修这么幸运，但是我必须讲说，在经过了时间越长之后，每一个人都可能会陷到另外一种情境，就是只要有一块浮木就好。那个时间点上已经根本很难去完全去排除，然、啊、后去,去想说我的财务是不是能够支持啊？即便即便他可能没有办法满足，可是你还是会先，一定会。但是我也相信有另外一种人可能会觉得说，让我继续再等。可是等呢，通常是最煎熬的一件事
1: 。啊，那个时候其实我没有选择在等的原因，是因为我、啊、我我我的我对我自己的期待就是说，我已经找了半年了。那假设我再继续等下去，也不过是另外一个半年的一个 cycle 嗯，那我自己也曾经 review 我自己。我在这个市场上的价值到底有谁愿意来找我？嗯，那其实比如这个这个自己的价值很简单哈、哦。第一个，你手上的客户群是不是人家要找你的？嗯，那些大客户是不是人家需要你啊？去帮忙去我们要去 p e n e t r a t e 的。嗯，那因为人家之所以会找你，也是因为你有这个 value。这个 value 不是在于说你有这个 experience internal management， 而是在于说你可以带来多少的大案子。啊，所以呢，这也是跟各位讲的、啊，就是说。如果各位现在呢在外商里面，或是现在你还在公司里面在当业务的话呢，一定要好好经营你的客户
2: 。好，这是其实是我这次要想问的另外一个问题啊。我讲也不是说想问，是说我们必须要去理解，就是因为你刚好有进到，你其实转换还是转换在同质性高的公司。呃，你有可能把原来的公司或者前面几年的人际关系，或者是这些人脉啊、客户关系能够延伸过来，嗯、可是呢？很多时候，假设刚刚讲的，你选择另外一个救生圈的时候，那可能是完全很难复制，
1: 完全正确的
2: 。完全正我我们必须讲，那个当然虽然它没发生啊、嗯，我们就用你自己的实际经验。即便你今天是同质性高的过来的。我相信你原来的人际关系还是出现了一些变化
1: 。呃，其实，在变化上，其实坦白讲不大，只有 internal 的变化比较大。大对。那在 external 来讲，刚好其实这家公司，我们在之前我我那家公司哈。所看的大客户基本上是同一家
2: ，那、哦、所以基本上你们等于是很，你很幸运的是，他、嗯、你选择的是高考是几乎相同的嘛？对，也就是说，呃，当我们
1: 的呃我的老板在 interview 我的时候呢，他也最主要看到我的履历，就是因为他们现在所 focus 的大客户跟我之前的客户是同一家，这是一个。第二个，我们所 cover 的那个 relationship 基本上是同一批人。OK，、嗯
2: 、好，这个东西是回过头来就是对。如果你今天已经是在我们这个练习上找工作，你可能就要往这个方向去思考。没错，这是一个 point 嘛，一个一个点嘛。但反过来，如果今天这个往这个上方向去思考来讲话呢，你找得到最好。你如果找不到，那你真的就可能要面对我们刚刚讲的人些关系就重来了
1: 。没错，其实就是呃，严格讲起来啊，假设是另外一个 offer 来看哈，其实你当的角色就是比如说 business development 商务开发的角色。嗯嗯、那、嗯、虽然你在啊。呃我这家目前在任职的公司，那要做所谓的 BD 了，要要做商务开发，嗯、但是相对你花的 effort 会比你在那家公司的 effort 要小很多。对，我们叫做借力使力不费力。但是在那家公司呢，其实你会发现你对那个产业完全不熟，那他们其实借助你的最主要只是在于说你年纪比较大，嗯、所以他需要说你的经验呢帮他们去 manage 一些比较算是大的一些经销商。对。那因为他们可能有些新的一些 program， 他们需要你通过你的经验、业务经验，帮你去帮他们去 manage 这个比较大型的经销商，因为那个大型的经销商的老板年纪也是相对长的。嗯、啊，所以他需要希望有个同等的一个经营，去跟他们聊聊这个部分跟你去对、就是、这个关系，不会说今天你是一个小朋友来跟我谈这个东西，你懂什么那种感觉。所以实际上你必须要去引入第一个你自己的经验啊，第二个。这个老板他对你的期待，跟他为什么要请你过来当这个位置的原因在哪。不过
2: 坦白说，从我这个另外一个角度来看，我觉得这样的这种情况是有一点风险性的。原因是因为什么？我们到这个年纪、嗯，都到了某一个职场上面的一个 level。那每一家公司都一样，不管大的小的，你要去应征的那家公司，它的高阶位置相对也就是少的啦。对啊、呃，我们都从高阶位置要换到另外一家公司的高阶位置，相对来讲。机会本来就比较少，本来就不多，所以你要这样子换过去，其实，哦，我我在这边讲，我觉得叫可遇不可求，可以这么说，定期可遇真的是可遇不可求、嗯。嗯、那今天来讲的话，如果你不接受这个，或者你没面对这个东西，真的就要产生一个下一个，刚刚一直我们后来在讨论的这个过程，你可能就要面临到自己的改变。所以有可能不是单纯的平常在做你财务的解释而已
1: 。没错，没错，其实。刚刚那个主持人提到一个很重要的要点，在于说，其实这两份工作呢，都是属于朋友的推荐，对啊，你才会有的。那当然之前，其实你有过五关斩六将，是你自己用你的我们叫做 resume 简历出去的。其实到最后，其实你还是会遇到一个一个很现实的问题，在于说，老板会去 reference 产业界的人、嗯，啊，这个人怎么样？啊，这种可不可以用？其实呢，我之前那个我们讲那个 offer 比较算是比较低的那份工作呢，他也会去 reference。对。那我这份工作呢？现在这份工作呢？我现在的老板也去 reference 我之前的老板，说我这个人可不可以用？嗯，那得到了肯定答案之后呢，我才会有下一步、嗯
2: 。所以这边告诉大家一个很重要的观点，就是说，呃，不要以为今天碰不上哈、啊，对，早晚碰到了，只要你进入了职场，你有一天就是会碰上，会，呃，不管是职场或者是在供应链供应链的过程，对，没错，呃、而且是越高阶的，其实。不单单只是在一个公司里面而已，就是、那就在这个产业界啊,啊，就是在这个整个供应链里面，所以我们当然了，不管，比如至少你不要是敌人嘛，哦、啊，你不要是朋友，但是至少是不要是敌人啊、嗯，啊，与人为善，留给后路给自己啊，对
1: ，尽量与人为善、啊，但是有时候基基本上最主要你还是要记得一个就是。每个立场不一样，是因为你拿不同公司的薪水。当然、嗯、啊，所以你尽量与人为善，那就表明你的立场，然后尽量去不要去得罪太多的人哈、啊。对。让自己其实，在交往的过程里面，呃，也不要很多事情你是说不清楚的，或是你故意去骗人家之类这的，这是很重要的
2: 。我我觉得其因为到这个阶段的部分来讲的话呢，其实一直谈谈到的已经在这个职场上面。对。那如果今天你重新来过，你会发你会怎么做？怎么说？还是就是说，重新来，就是说今天来讲，你还是会选择，好了，这个原来这个选择，还是说还有另外一个题目了。这个可能你可能回答不出来，那我就问你一个问题：这个阶段你真的觉得 safe 的吗
1: ？其实还是不 safe。其实主持人讲这个问题呢，我刚刚问了一下哈、哦。假设我重新再来一遍，回到我，比方说开始进入外商这个阶段哈，其实我就会怎么做呢？我就一定会在
2: 我有这个收入的同
1: 时，我会去。找另外一份我的收入
2: ，嗯，就我们讲的，讲上集也提过後，或者我们常讲叫叫斜杠我们现在就也没关系，就没有斜杠也无所谓，就是你必须开始去思考
1: 。对，没错，一定要开始，提早是，越早思考越好。其实也不是说我们在这过程里面没有思考过，对，我们一定都有思考过,過，说我们第一份收入要怎么怎么去找出来。那但是因为其实你在外商里面，你的时间呢，其实在一到五里面，其实已经被公司咬得死死的，对。因为你有很多事情要做 ，operation 啦、啊、客户的开发啦、啊，还有 internal communication， 你都要去做。所以当你有这个想法的时候呢，其实通常你会想要去去找、去找一些，比方说你的 second skill， 一的是去培养啊，对，好，或者是你开始想说，哎，我是不是可以有一些财经知识去投资一些股票啦？嗯、这个都算是一种斜杠、啊。嗯，甚至比方说你会想要去找找看其他的兴趣。举例来讲、嗯，你可能会有像。你喜欢去游玩啊，你想说，欸、我会考个领队啊、嗯，什么之类的啊、嗯，等等的，这都是我们有很多想法。嗯。可这些想法往往呢，就是因为你会在有很多每天的一些杂事啦，嗯、弄完之后，其实你就不会去安排。
2: 对、嗯。但是你永远这个想法。应该讲讲个直接一点，其实大家都在在这个所谓的呃生活过程当中来讲好了，逐渐的把自己的原来设想的目标被把它给消磨掉了。是的。其实你要做的事从来没有少过，也从来没有没,没有变过。唯一变的是你自己都没有做的那些事情我。我我常常讲说，有时候想的比做的还要多了
1: 。没错，你讲对了。其实我们叫做做而言不如起的行。嗯，就、啊、是这个，其实你你你像刚主持人提到的，这个想的比真的真的是比做的,的多,多、啊。那有时候再加上人的惰性，嗯，你想说其实呢，礼拜六跟日我难得可以休息一下，我为什么要让自己这么辛
2: 苦？啊、为什么要逼死自己？這個、没错，啊，就像这个好不容易说虽然离开了公司，但或更把工作二十几年嘞、欸，让我休息一下下吧。对、欸，不过其实我觉得要说句说句
1: 公道话啊，其实因为其实当你结婚生子之后，你的假日你还在做斜杠啊，你怎么去陪小朋友？呃、
2: 欸，我没有办法完全你回答你的问题，但是我只能告诉你，我观察到的趋势是，嗯，很多人都在做这件事情的。那可能今天跟过去不同，我们过去啊，在你在工作的时候，因为我们这个年纪，我们之前节目也提过，在我们这个年纪二十几岁、三十几岁那个时候。说下班再去做一份工作叫做不务正业，或者公司会明文禁止，或者是，或者是会给你会有些惩罚、嗯。但是在时至今日来讲的话呢，基本上来讲的话呢，已经几乎被打破了。呃，这种
1: 观其实我我我这个其实可以增加一些资讯，就是在于说，其实这个斜杠这个资讯啊，其实，呃，我在在目前的这家公司我才我才知道一件事情，是在于说，其实你可以跟公司申请说你在下班后有另外一份工作。哦，不错这是是，这个是外，这一家公司是是其实是一样，其实说一样，就是说这份工作其实跟你现在的工作基本上业务是没有重叠的，完全不影响到公司利益的，其实公司是允许你做这样子的事情的。这个、啊，我觉得这个其实
2: 是应该可能是外商比较可能。那因为这个事情其实并不是因为最近才有这个规定，嗯、而是在于说他其实很久以前就有这个规定。对，因为这是外商，而且你刚好是一个美商。你我们举一个最直接的例子好了，你不是美国很多的警察下班的话可以在 pub 驻唱吗 ？Yes， 其实这是一
1: 样的道理啊。其实我相信在目前台湾这边的企业啊，因为台湾的企业,的企业很多都是跟美国做生意的嘛。其实很多这种人事的关机，慢慢慢慢是被移植过来的。所以意思就是说我必须跟各位分享是在于说。其实在，在呃外商里面，他并没有限制你说你不能做另外一份工作。其实只要你去申请，那这个申请的这个工作呢，基本上是属于正职的，不是属于偷鸡摸狗的事情，也不是跟目前的工作你有所谓的利益上的一些冲突的事情，你都可以去做。那 HR 基本上都会同意
2: 。呃，我我我要补充一下，就是说，先排开说是不是外商或者是美商会不会有规定啊？坦白说，我们所谓的斜杠或要做下班后要做的事情。其实有很多，其实本来就不至于，而且公司也没有办法有去阻止。举例来说，你今天下了班之后来讲话，你搞不好可以画画，你可以写文章，你可以做一些 p o d c a s 你可以帮人写一些计划书，可以的。呃，其实不至于都说不行嘛。对，对不对？对。那我必须讲，说还是回到那老问题，到底你愿不愿意开始？没错。这个其实为什么我要这样问的问题，就是像我刚刚最后一个问题，你觉得现在 safe 了吗
1: ？其实。现在永远不会觉得 safe， 因为你有经过那段时间啊，那六个月在找工作那个时间，你会发现其实你越来越不安全了。也就是说，这份工作其实到底可以 secure 你多久？嗯，你永远你现在永远永远不知道了。那这个 secure 的意义是在于说。不是说今天你辞职不干，而是在于说这个公司假设有一天结束了怎么办？因为外商其实是很容易结束这家公司的
2: ，没错、嗯。你的前辈已经发生过一次了，对他很容易结
1: ,結束这家公司。以前你觉得不会发生的事情，现在都有可能在发生。
2: 至于说不是公司结束，只是这个 job 或者不职选结束而已、啊，或是这个部门，对，對就是说这样子而已啊，或者是说公司决
1: 定把这个部门卖给别人，啊，这个都是在外商里面很容易发生的事情。嗯、
2: 是，所以基本上来讲话呢，你现在对我们或者对你来讲话呢，这件事情其实是越来越有风险性。原因是什么？因为年纪还是越来越大，年纪不可能倒回去嘛，倒回去嘛。对，没错，对不对？没错。那当然，我剩下的事情就只有期待一个，就是这家公司发展一如过去，非常好啊
1: ，这个期待当然是，有，<笑>但是但这个
2: 期待完全掌握在别人手里了吧？
1: 但是你还是要想到一个年，一个一个实际上的问题是在于说，你在这个公司的年纪越来越长之后，公司的人资部门怎么看
2: ？是。所以我才会问啊，那所以才这个问题就是刚刚最后这个一直在问的问题，就是说好，那好了，今天你觉得，我们就用一个比较开放的问题啊，你现在不觉得安全，你觉得有风险，那你现在开始做了什么改变了吗、嗯
1: 、？OK， 有，我现在其实啊、呃，就像我之前有跟主持人有讲说，我在准备一些考试了，但是那个考试其实对我来讲，我是属于用。呃，一半的心力在准备，没有全部的心力在准备、嗯。因为实际上，你就像我刚,刚跟各位分享的啊，其实你每一天的上班，其实已经被公司的压力，已经压到嗯，嗯，呃，其实你已经没有多余的心力去看这个东西。其实你是强迫自己每天可能腾出三十分钟去准备这个、嗯這個、这个事情。那这个这个事情，其实我在准备的过程，我也发生发发现一个很有趣的状况，就是我今天看过的，我下礼拜就忘记了。
2: <笑>好，这这是事实啊，这是事实啊，<笑>所以这个这个其实，我觉得这个其实是真的很重要的一个题目啊，就是你确实不如之前自己年轻，不要跟别人比，就是你不如你二十岁啊，没错。
1: 因为其实你，你会发现说，哎，我是不是要开始吃银杏了啊？啊，对，来增强自己的记忆力。这个也就是说，当你在开始准备习抗的时候，你会发现，哎，我的记忆力跟以前是不一样的了。是。我今天准备的，可能我过两天就忘记了。对。然后，你可以甚至比方说，你你去准备那个教材的时候，在看那个教材的时候，你会发现，哎，我这个第一页，我明明一个礼拜前才看过，为什么我现在回去看，发现不好陌生啊,陌生啊？所以你会觉得说，这个压力其实是另外一种不同的压力的。所以你必
2: 须要背，呃，叫做。更加倍的去投入，可能获得的效果不见得如原来的预期啊
1: ，完全正确。所以假设啊、呃，这个同样的情况哈，我们回到过去，如果你现在还是三十几岁的时候，你会发现，那可能不是一件难事。
0: 对，那
1: 个时候当然当然当然、啊、如
0: 果应该是说他愿意努力去看，去看完那本书，可能他一个礼拜就看完了。可是到了我们这个年纪的时候，发现哎、欸，奇怪，就像讲的。我不是上次才看过吗？怎么突然好陌生？然后又看看看，又看到那里，结果又放下来的时候，就每次一直 repeat 那一段。但是
1: 同样的情况，我发生在什么地方？就是呢，我以前的公司有一位日本的同事，那他的年纪其实蛮长了。那时候我四十出头，他已经六十出头了。嗯、啊。那么有一次我们在海外，我们有一个会议嘛，啊，在海外的会议。那么这个海外的会议呢，我就看到他在吃早餐，我就问他说：“可不可以跟你一起吃早餐呢、啊？”他就说：“好。”啊、哦，我们就坐下来之后呢，一起聊天。嗯
0: ，嗯好，没关系。一起聊天
1: 。嗯。那呢，他就，我就看他在看报纸，我就问他说：“哎，你看这个报纸有没有看到什么有趣的这个消息啊？”对。他就说：“其实他看报纸是这样哈，他其实看报纸看一天是看不完的。
0: ”他要分很
1: 多天。不是，他是说他今天看了头版以后呢，他发现呢，他看了第二版、第三版副刊之后，啊、嗯，他会发现说：“哎，我怎么头版好像看过，我忘记我看过了。”<笑>他为啥再看一
2: 遍？<笑>对我，我觉得这个这个年纪到这个时候来讲话了，其实现在开始要讨论的部分来讲话，似乎就开始进到下一个话题，就是说，哎、欸，我们现在开始好像真的不一样。那我我觉得前面第一集是谈开始找工作，这一次谈的是几乎你现在在职场上、欸，你开始去思考，你也已经找到一个工作，你、啊、也<笑>你也开始开始不太变化。对,對我觉得这个呃，因为我们每一次节目的时间其实都不太长。啊，我们不希望说把这个大家这个这个这个影响大家听的收听的，所以我想我们可能先先把今天做一个简单的 ending， 然后呢，我们可以接下来的下一局我们可以再来讨论，就是说好，我们真的已经进到了刚刚讲要吃银杏的这个年纪了哈。对，那我们去我们用另外一种想法来看呢，就是针对未来好了，因为反正你我们三个人都是在这个年纪嘛，我们要看到说，哎，一个角色不
0: 安全的，又要面对一个不安全的那种。职场的感觉
2: ，对好，就是你再来一次，你真的可以找到这个工作吗？嗯，这个好问题啊，好不好？好，好所以我想我们今天可能会先在这里做一个结束。那我们会有第三集好，当然还是马修好，我看他能带我带的多少的流量啊，不<笑>是<笑><笑>，我是个人也需要这个流量很多哦，当然当然当然当然的，好不好？那时候我想我们今天现在就会先是到这个时候，那。呃這個、就
0: 跟各位先说再见喽，
2: 对吧、啊？马修，这个还是有下一次的机会嘛，对不对？对，好來，要不要跟各位说一下，啊，其实就
1: 很期待
2: ，只要认平就好了，带<笑>流
1: 量，然后还有下一次的机会跟各位分享，对，
0: 好， okay, 好，谢谢，<笑>拜拜，今天谢谢
2: 大家，拜拜，拜拜。